0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Dr. Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut über die Aktie als Finanzierungs- und Anlageinstrument, Aktien in der Altersvorsorge und die Möglichkeiten zur Förderung der Kapitalmarktkultur. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Hallo Herr Schumann. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Sie sind geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, eine Institution am Finanzplatz Frankfurt mit großer Tradition, 1953 gegründet als Interessensvertretung von am Kapitalmarkt tätigen Unternehmen, vor allen Dingen mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen des Kapitalmarkts in Deutschland zu verbessern, aber auch, um die Aktie als Finanzierungs- und Anlageinstrument zu fördern. Was heißt denn das konkret?
0: Ja, man könnte es ganz einfach in einem Satz formulieren und man könnte sagen, ja, uns treibt an, dass mehr Menschen und mehr Unternehmen die Chancen des Kapitalmarktes nutzen. So, was heißt es? Wir wünschen uns zum einen einen starken Kapitalmarkt. Ein starker Kapitalmarkt heißt für uns, dass Unternehmen sich gut finanzieren können, also zum Beispiel Aktien nutzen, aber auch Bonds begeben, um sich zu finanzieren. Und für uns zählt auch die andere Seite, nämlich dass Menschen am Kapitalmarkt ihr Geld anlegen können, in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere, aber auch in so Produkte wie Fonds oder ETFs. Haben Sie da auch eine, eine Beziehung zur Politik? Tragen Sie diese, diese Positionen? des Deutschen Aktieninstituts auch in, in Richtung Berlin? Ja, wir analysieren, wo wir heute stehen, schauen uns auch an, was im Ausland passiert und machen dann Studien, äh, sprechen aber auch persönlich mit der Politik zu Einzelthemen, stellen diese Studien aber auch den Medien vor. Also insgesamt wollen wir mit der Politik und mit, mit der Gesellschaft über den Kapitalmarkt reden, aber auch Vorschläge machen, quasi wie eine, eine Denkfabrik unsere Ideen, dazu kommunizieren, wie der Kapitalmarkt noch besser werden könnte.
1: Sie sind als Geschäftsführer der Vorstand des Deutschen Aktieninstituts, also so etwas wie die Cheflobbyistin für die Aktien in Deutschland. Zuvor waren Sie Geschäftsführerin der Börse München und als Vorstand der Bayerischen Börse AG äh, eingesetzt. Hatten Sie äh, schon als Kind einen Bezug zur Börse oder äh, wie kam es dazu?
0: Naja, es gibt tatsächlich eine ganze Menge äh, Zufälle. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass wir eine Banklehre machen. Das gehörte damals so zum guten Ton. Äh, mein Bruder, mein jüngerer Bruder, ich habe einen Bruder, der, der war schon immer interessiert an Börsenthemen, ich wollte viel lieber Landwirtin werden. Ja, meine Eltern kommen beiden, beide aus einer Landwirtschaft und ich war immer gerne draußen. Ich mochte die Tiere, ich mochte aber auch die Maschinen sehr gerne. Also ich saß wirklich gerne schon als relativ kleines Mädchen auf dem Traktor und das war mein eines großes Ziel. Und die Alternative wäre für mich gewesen, dass ich Ärztin werde. Insofern stand da Börse gar nicht auf meiner Agenda. Aber ich habe meinen Eltern zu lieben die Banklehre gemacht und dann ging das immer so weiter mit dem Geldthema.
1: Das zeigt einmal mehr, dass erfolgreiche Karrieren nicht wirklich planbar sind. Nochmal zurück zur Aktie. Nach den jüngsten vom Deutschen Aktieninstitut veröffentlichten Aktionärszahlen besitzen lediglich 15,2 Prozent oder knapp jeder siebte Bundesbürger, der älter als 14 Jahre ist, Aktien oder Aktienfonds. Um die Kapitalmarktkultur in Deutschland scheint es nicht gut bestellt zu sein oder wie sehen Sie das?
0: Ja, um die Kapitalmarktkultur in Deutschland mache ich mir in der Tat Sorgen, wobei ich auch betonen möchte, dass wir äh, durchaus auch positive Trends sehen. Warum mache ich mir Sorgen? Es ist so, dass, äh, Sie haben es gerade gesagt, nur jeder siebte Bundesbürger besitzt Aktien oder Aktienfonds. Wenn Sie da nach USA schauen, dann kommen wir an Quoten ran, jeder Zweite, also die, die Hälfte der Bevölkerung ähm, besitzt Aktien oder Aktienprodukte. Ja, woher kommt es in Deutschland? Wir sind tatsächlich eine Nation, die groß geworden ist mit Krediten. Also auch Unternehmen finanzieren sich sehr stark in Deutschland über Kredite. Und ähm, die Menschen in Deutschland haben sehr stark, in, also traditionell, in Staatsanleihen ihr Geld angelegt oder äh, in Sparbuch. Ähm, warum das so ist, aus meiner Sicht liegt es sehr stark daran, dass wir äh, in Deutschland eine umlagefinanzierte Rente haben. Das heißt, die Deutschen lernen nicht, wie in anderen Ländern, wo die Aktie ganz typisch zur Altersvorsorge gehört, wie man mit der Aktie umgeht. Es ist also nicht so, dass wir ein besonders zögerliches Volk wären, auch in anderen Ländern, wo nicht der Staat die Altersvorsorge ganz anders aufgesetzt hat als hier in Deutschland, sind die Menschen nicht mutiger oder automatisch damit geboren, dass sie schon alles über die Aktie wissen. Und da kommen wir natürlich auch zu einem anderen Thema. Auch in den Schulen wird bei uns wenig Aktienbildung oder ökonomische Bildung vermittelt. Und insofern lernen die Menschen das auch nicht von, von, von in jungen Alter.
1: Ein wenig Hoffnung macht da ja die Tatsache, dass die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland stetig steigt. Nach einer aktuellen Studie von Extra ETF Research betrug die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland im Jahr 2015 gerade mal 250.000 Stück. Im Mai diesen Jahres waren es mit 1,7 Millionen Sparplänen schon siebenmal so viele. Offenbar scheint da ja ein Umdenken eingesetzt zu haben. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Ja, ich habe ja eben gesagt, dass die Deutschen ganz stark in Staatsanleihen investiert waren oder im Sparbuch. Und es gibt nun schon seit vielen Jahren ja im Prinzip fast keine Zinsen mehr auf diese Produkte. Äh, gleichzeitig sind ja auch, also eine andere Geldanlage wäre ja, in, in, in Immobilien zu investieren. Und hier sind die Preise enorm angestiegen. Ich glaube, dass äh, die Menschen einfach sehen, dass sie äh, ihr Geld anders anlegen müssen und sich auch informieren. Und es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, ja, angefangen von Büchern, die man sich kaufen kann, bis hin zu äh, fancy äh, YouTube-Videos zu dem Thema, so dass eigentlich jede Altersgruppe oder den persönlichen Bankberater, den wollen wir auch nicht vergessen, äh, dass sich jede Altersgruppe informieren kann über Alternativen zu Sparbuch und, und, äh, und zur Immobilie. Und da bietet sich sowas wie der ETF oder der Fonds sehr an, weil man auch schon für kleines Geld ein gemischtes Portfolio kaufen kann. Und Risikostreuung ist ja eins der wichtigsten Ziele, wenn man in Aktien anlegt.
1: Also gerade für die langfristige Vermögensbildung gilt ja die Formel breitgestreut, regelmäßig und langfristig. Vermögensbildung heißt in Deutschland sehr häufig auch Altersvorsorge. In Deutschland basiert die, die Altersvorsorge auf den drei Säulen der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Während das Umlageverfahren der gesetzlichen Altersvorsorge durch den demografischen Wandel immer mehr unter Druck gerät und bereits heute mit rund 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt subventioniert werden muss, bekommt die private Altersvorsorge dadurch vermutlich immer mehr Bedeutung. Was raten Sie denn der Politik, wenn sie nach geeigneten Maßnahmen zur Förderung der privaten Altersvorsorge gefragt werden?
0: Also ich rate der Politik, in allen drei Säulen sich zu überlegen, wie man die Aktie einbinden könnte. Wenn man in andere Länder schaut, und es gibt viele, viele Beispiele, wir haben hier eine Studie dazu gemacht und haben einfach mal analysiert, was haben andere Länder entschieden, um ihr Altersvorsorgesystem sicherer zu machen. Und da gibt es Länder, die setzen die Aktie in der ersten Säule, also da, so wie wir es wir kennen, der Arbeitgeber führt einen festen Betrag monatlich an die Rentenkasse ab. Da hat sich zum Beispiel Schweden entschieden, einen Teil davon in Aktienfonds anzulegen. Dann gibt es andere Länder, die stärken die zweite Säule, das ist die Säule der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, damit, indem sie hohe steuerliche Freibeträge dafür gewähren, wenn Mitarbeiter Aktien ihres eigenen Unternehmens geschenkt bekommen oder vergünstigt kaufen können. Da möchte ich mal eine Zahl nennen. Ja, der Freibetrag ist bei uns hier jährlich 360 Euro. Wenn Sie nach Österreich schauen, dann liegt er über 4.000 Euro. Also dort kann man eben als Mitarbeiter sehr, sehr viel mehr in Aktien investieren und es wird auch noch durch den steuerlichen Freibetrag gefördert. Und dann gibt es natürlich die dritte Säule, die private Altersvorsorge, die hier in Deutschland derzeit deshalb an Bedeutung gewinnt, weil viele erkennen, dass sie mit der staatlichen Rente eben ja, nicht so weit kommen, dass sie sich ihr Auskommen im Alter wirklich sichern. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel die Spekulationsfrist wieder einzuführen. Die gab es ja früher mal, wenn man Aktien länger als ein Jahr gehalten hat, dann waren die Gewinne steuerfrei. Wir vom Aktieninstitut hätten gar kein Problem, wenn die Frist auf fünf oder zehn Jahre hochgezogen würde, wie zum Beispiel bei Immobilien, da ist ja auch der Gewinn nach zehn Jahren steuerfrei. Dann würde nämlich genau der Staat den Anreiz setzen, dass man langfristig spart. Und wir an der Börse kennen ja den Spruch, hin und her macht Taschen leer. Das heißt, langfristig sparen ist wichtig, breitstreuen ist wichtig, Sie sagten schon, und regelmäßig. Also es gibt in allen drei Säulen die Möglichkeit, die Aktie gut einzubinden.
1: Nun geht es dem Deutschen Aktieninstitut ja nicht nur um die Aktie als Anlageinstrument, sondern auch als Finanzierungsinstrument. Die Zahl der Börsengänge in Deutschland ist im internationalen Vergleich zuletzt auch nicht gerade hoch gewesen. Wenn man zum Beispiel in die skandinavischen Länder schaut, lässt die reine Anzahl der sogenannten IPOs in den letzten Jahren vermuten, dass die Aktie als Finanzierungsinstrument einen besseren Ruf als bei uns hat. Was müsste denn passieren, dass wir mehr Börsengänge in Deutschland sehen?
0: Ich glaube, man müsste wirklich die Situation der kleinen Unternehmen seitens der Politik sich noch mal mehr vor Augen nehmen. Ja. Wir haben in Deutschland ein Regulierungsniveau, so dass es für junge Unternehmen fast prohibitiv ist, den Börsengang sich zu überlegen. Dann fehlen uns auch über die Tatsache, dass wir so wenig Börsengänge haben, fehlen uns auch die passenden Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern oder in den USA hat sich um diese Börsen herum eben auch eine Gruppe von Geldgebern geschart, die das entsprechende Know-how haben, die Unternehmen zu analysieren, die auch investieren. Und es gibt dort auch steuerliche Vergünstigungen, wenn Investoren in junge Unternehmen investieren und es hier zu Verlusten kommen, sollte dann können, die teilweise auch steuerlich geltend gemacht werden. Das heißt, es gibt so, so, so sozusagen so ein Ökosystem rund um diese Börsen, wo sich junge Unternehmen auch entwickeln können und dann zu einem angemessenen Regulierungsniveau den Börsengang wagen. Und da sollten wir tatsächlich... Äh, hinschauen, wie die anderen das machen, äh, um auch äh, unsere jungen Unternehmen zu fördern. Denn aus Microsoft, Apple äh, und Google wären niemals so große Unternehmen geworden, hätten sie nicht die Chance gehabt, über den Börsengang viel Kapital einzuwerben. Und das auch immer wieder, wenn sie weitergewachsen sind. Ja? Die Börse hat diese Unternehmen in ihrem Wachstum hervorragend begleitet.
1: Seit 2013 führt das Deutsche Aktieninstitut auch die Geschäftsstelle der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex und unterstützt die Kommission bei der Weiterentwicklung der Standards zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften. Der jüngste Skandal um Wirecard hat viele Fragen aufgeworfen. Reichen denn die Corporate Governance Standards in Deutschland nicht aus?
0: Kein Rechtssystem und kein Standard zur Unternehmensführung dieser Welt kann schweren Betrug verhindern. Ich glaube, insgesamt ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Trotzdem wird es Learnings aus dem Fall Wirecard geben, die wir dann entsprechend in Deutschland auch umsetzen sollten. Trotzdem glaube ich insgesamt, dass deutsche Unternehmen für Integrität stehen und dass auch die deutsche Aufsicht, deutsche Aufsichtsräte, internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Regel nach hohen Standards arbeiten.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die berühmte Glaskugel werfen. Wo stehen wir denn in Deutschland in Sachen Kapitalmarkt in drei Jahren?
0: Ich glaube, dass wir in drei Jahren einen Schritt nach vorne gemacht haben. Zum einen glaube ich, dass es eine Veränderung geben wird bei den Aufsichtsräten, eine weitere. Ich glaube, Corona hat uns einen großen Digitalisierungsschub gegeben, der uns aber auch zeigt, dass wir die verschiedensten Experten in den Aufsichtsräten brauchen. Ich glaube, die Wahlen werden sich niederschlagen, aus Corona heraus, also in den Corona-Zeiten sind ja große Konjunkturpakete geschürt worden und ich hoffe, dass wir in drei Jahren auch mehr Börsengänge von jungen Unternehmen sehen werden, die diesen Digitalisierungsschub nutzen, zusammen mit der, mit der Erkenntnis in der Politik, dass wir Wohlstand in der Gesellschaft nur mit einer starken Wirtschaft schaffen und sichern können. Und da kann der Kapitalmarkt eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Schumann. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.